0: Venerdì 17 dicembre 2021, alla faccia del malocchio del Porta Sfortuna, noi sfidiamo anche quella e siamo qui per l'ultima puntata della rassegna persiana, E in un certo senso anche l'ultima puntata di questa quarta stagione, visto che martedì poi sarà una puntata speciale per Shabay Alda. Quindi, ultimo giro di giostra, vediamo chi c'è eh, collegato, so che c'è già parecchi, Francesco che ci dice buon venerdì sera, ai Fred e Ginger in salsa persiana, sì però... Ginger Roger e Freddaster, era un uomo e una donna, magari un'altra coppia. <ride> Stalle e Olio, non lo so, Tony uh, e Pinotto. Non... Poi Giuliana Concaro, buonasera a tutti, buonasera a Giuliana, Antonella, buonasera Popolo di Russo, pronti per l'ultima rassegna dell'anno, eh, esatto, prontissimi, il nostro amico Claudio, buonasera Claudio. Allora, sì sì, è l'ultima rassegna dell'anno, Tra allora, l'altro questa sera faremo una puntata un po', si rec... stasera si recita a soggetto. Eh, nel senso che sarete liberissimi di fare tutte le domande che vorrete, noi siamo qua apposta per rispondere, chiedeteci tutto tranne soldi, noi risponderemo a tutto, ma vi ricordo pure che ci sono due cose da fare. Allora, una è votare per la uh, sesta parola dell'alfabeto persiano, qui eh, sto mettendo il link, votate, la, parola, la lettera è la GIM, quindi sono tante parole, scegliete, andate sul form, potete sceglierle e faremo una diretta speciale per questo, questa sesta puntata e sarà riservata alle persone, a tutti i nostri contributori, che non sono pochi, che hanno contribuito sulla piattaforma di crowdfunding, quindi insomma, penso che o all'inizio di gennaio o alla fine di dicembre ci sarà questa puntata extra, una puntata bonus. Buonasera Daniela, buonasera a tutti e speriamo di continuare a vederci, assolutamente, davvero, speriamo davvero di sì, quindi fate in modo che sia così. Poi, l'altra cosa, vedete qui sotto, che scorre, gioco con Di Russo, brava Antonella che è la prima che, che è subito accolto, questa sera si vincono, stasera giochiamo due volte, visto che è l'ultima serata, dai, facciamo, cioè, ci vogliamo rovinare. E questa sera, in palio, sono due sfondi bellissimi, entrambi tratti dallo Shanameh, eccolo qua, uno è questo, questo è Zal, poi magari Davuto ci spiegherà anche qual è l'episodio, eh, che lui, lo Shanameh lo sa a memoria, sa tutto, e questo vabbè è invece l'episodio insomma questo è uno degli episodi clou forse il più celebre dello shaman quindi giocate giocheremo due volte speriamo che vinca qualcuno che non ha mai vinto però detto tutto questo a questo punto darei bentornato al nostro davuto da teran ciao davuto nel nome
1: di dio il clemente il misericordioso Sar sabsterin bachor tardime tobod. O voglio croce azor tardime tobod. Guyan blaze is riedane esh. On la ze esorbord. Tardime tobod. Il più verdeggiante, la più verdeggiante delle primavere. è eh, la dono a te. E eh, il piacevole canto dell'usignolo lo dono a te. Si dice che è un istante, l'istante della nascita dell'amore, quell'istante per mille volte lo dono a te. Salve cari amici, siamo contenti di essere con voi anche in questa ultima rassegna stampa dell'ultima serie delle conversazioni sull'Iran e eh, come anticipato Antonello questa sera anziché proporvi le eh, noiosissime notizie della settimana come poi tutte le rassegne stampa che abbiamo fatto questa stagione <ride> ne abbiamo fatte 10 o 12 non no, lo so
0: la dodicesima, la
1: dodicesima 12 tra l'altro è, è, è successo casualmente numero sacro comunque sia nella tradizione cristiana che poi in quella islamica sciita soprattutto, comunque in questa dodicesima edizione per non fare il solito monologo eh, speriamo di poter fare eh, una bella trasmissione con l'aiuto di voi amici, nel senso che eh, rispondere una a una alle domande sulla politica, l'economia, la cultura... Eh, che ci volete porre, che magari sono domande che non avete mai fatto, che erano scomode, comode, non so, eh, imbarazzanti. Eccetera, imbarazzanti, eccetera, eccetera, siamo al vostro, a vostra completa disposizione stasera per poter praticamente mh, esaudire queste ultime richieste. Come ha detto Antonello, rispondiamo a tutto tranne che richieste di soldi ma <ride> c'è,
0: anche, c'è, anche,
1: c'è anche una cosa che potrebbe essere costruttiva e utile per tutti noi fare che una domanda a cui noi non sappiamo rispondere allora questo produrrà un ulteriore arricchimento perché andremo a trovarci a cercare di trovare la risposta
0: certo ma non solo certo ma non solo come diceva come diceva un famoso comico eh, nel senso, anche domande, per esempio, cosa vorreste per un'eventuale prossima stagione di, delle conversazioni, quali aspetti vorresti eh, fossero trattati di più, o per esempio, che cosa non vi piace, cosa vi è piaciuto meno, quello che vi è piaciuto di più, quali sono eh, gli ad esempio, più. Cioè, la rassegna stampa, annullatela. Annullatela, mm. tagliate tutto, soprattutto quel da Wood che si presenta. <ride> Con quella roba bassa cioè metteteci più sì cosa, infatti una più, più musica. Per esempio, Claudio, però, vedi già chiede eh, come va il COVID in Iran. Non è provocatorio, no, assolutamente. Ma mi interessa no, beh, okay, per, perché, provocatori.
1: perché provocatorio? No, devo dire che eh, la campagna dei vaccini in Iran va avanti a un ritmo serrato. Tra l'altro voglio approfittare anche di questa occasione per ringraziare il governo italiano perché ha questa settimana ha inviato un altro milione di vaccini AstraZeneca che vengono ancora somministrati in Iran in regalo al nostro paese arrivando così credo a un numero complessivo di oltre 2 milioni è un gesto comunque... Eh, secondo me è importante molto molto gentile da parte dell'Italia considerando che poi ci sono tutti i paesi che addirittura cercano di ostacolare la vendita di vaccini all'Iran anche la vendita proprio con soldi quindi se poi ce ne arriva uno che te li regala uno deve ringraziare, davvero grazie
0: va e... detto per la cronaca che noi a Strazenga non lo stiamo più somministrando, esatto, esatto. Non, per, non per togliere. No, no,
1: tra l'altro <ride> poi anche c'è stato qualcuno in Iran no, che ha detto: eh sì, però loro non lo usano più. Eh, vabbè, raga è vero che non lo usano più, però in Iran noi stiamo continuando a somministrarlo. Cioè,
0: però, ragazzi, dico... lo
1: compriamo noi, lo compriamo esatto. noi per somministrarlo, quindi il regalo, secondo me, è accettato. Ah, e, ed poi, è anche
0: importante. Cioè io ci tengo a dirlo io ho fatto le prime due dosi con AstraZeneca quindi cioè non è che ci hanno fatto tante persone quindi sì. voglio dire eh, ora, eh, sono che... ancora vivo quindi... <ride> no, la terza non l'ho potuta fare con AstraZeneca perché non c'è, c'è ancora una... vivo, terzo... vivo ma, non, ma non è detto vegeto perché... non, è, non è detto fino a tanto <ride> non... ecco, non mi sento proprio bene scusate <ride> No, vabbè, sai, queste cose no, no. Che Comunque c'è. voglio ringraziare, appunto,
1: approfittiamo, ri- ringraziare anche questo ambasciatore che c'è in questo momento, sì. l'ambasciatore Perrone, anche perché ha coordinato l'invio in Iran di aiuti umanitari per i, i profughi afghani che sono nei centri di eh, accoglienza al- ad est del paese. Quindi, grazie, grazie davvero. Eh, ma parlando, tornando alla domanda la situazione del covid è molto buona abbiamo sotto le 50 perdite al giorno che è un numero che non si raggiungeva da tantissimi mesi Eh, ci sono su 31 regioni iraniane 12 dove praticamente non ci sono più eh, morti eh, per il covid e tutte le regioni iraniane in questo momento sono blu eh, quindi a basso rischio di contagio diciamo che la situazione è, è buona eh, prosegue col ritmo di oltre un milione di vaccinazioni al giorno e in eh, perché le regioni poi sono a velocità diversa nelle vaccinazioni però in diverse regioni compresa quella di Teheran eh, è iniziato da un bel po' anche eh, la terza, la mh, somministrazione della terza dose Non abbiamo il Green Pass, però il governo iraniano ha eh, praticamente eh, promesso che lo introdurrà dai prossimi giorni, ora non si sa esattamente da quando, però hanno detto che introdurranno una cosa di simile al Green Pass, ora magari non si chiamerà Green Pass, ma qualcosa di simile per la gente appunto, e, e quindi si aspetta che entri in vigore anche questa cosa, cioè una, un, un apposito tesserino oppure i dati inseriti nelle tessere nazionali che abbiamo spiegato sono, hanno il chip elettronico per poter praticamente eh, fare tutto anche che ne so il prelievo dei soldi in banca eh, esibendo prima questa cosa appunto che dimostra che uno è stato vaccinato.
0: Guarda, io a proposito di, di come sta procedendo la campagna vaccinale in Iran, proprio l'altro ieri stavo leggendo su un giornale inglese, su un sito inglese, quindi insomma, ovviamente non tacciabile di essere filo iraniano, che la campagna vaccinale in Iran sta andando molto, molto velocemente, cioè che è uno dei casi eh, diciamo di eccellenza di come sia stata condotta una campagna vaccinale dal momento in cui sono arrivati i vaccini, questo va detto, cioè nel senso che l'Iran ha avuto l'enorme, e drammatico problema di non avere vaccini fino a pochi mesi fa. ma dal momento in cui... Per avuto... via dalle sanzioni. È via dalle sanzioni, quindi questo va. va, detto il quadro, ma dal momento in cui i vaccini sono arrivati, questa, questa lista, se ti trovo vorrei ritrovare anche il link, magari condividerla, faceva vedere come è una crescita costante e massiccia, cioè... Probabilmente rispetto alla nostra situazione, noi stiamo oggi scontando il fatto che invece c'è uno zoccolo duro di Novax, che per eh, vario motivo sono una minoranza, ma sono una minoranza rumorosa, molto rumorosa, che di fatto è una popolazione attiva, cioè sono persone che lavorano, che vanno in ufficio, che vanno sui mesi, e quindi il virus sta tornando a circolare. Oggi in Italia, come sapete tutti, stavo dicendo prima a Wood è il giorno in cui abbiamo siamo tornati ad avere un numero di contagi eh, superiore. L'ultima volta, così tanti ce n'erano stati il 26 novembre di un anno fa. Quindi, insomma, vuol dire, per fortuna, abbiamo il vaccino e quindi le vittime non sono tante come allora. Ma comunque abbiamo superato noi anche oggi i 100, 100 morti. Quindi, questo è, 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 è un dato da vedere, da confrontare. Proprio, io direi, proprio per chi è scettico nei confronti dei vaccini, basterebbe confrontare Italia e Iran e capire perché il vaccino va fatto.
1: Nel senso che un te- cioè qualche tempo fa era molto migliore la situazione italiana rispetto all'Iran, però ora uh, apparentemente le situazioni si sono capovolte. Okay. Eh, tra l'altro, il- che tipo di vaccino? Il 90% del vaccino somministrato in Iran è quello cinese o Sinopharm, mm-hmm. fatto dall'Istituto di Biotecnologia del- della Cina, e quello cubano che tra l'altro è irano-cubano, nel senso che è stato fatto in comune da Iran e Cuba non è ancora cioè approdato nel mercato, non viene ancora somministrato in questo momento si fa quello appunto cinese si fa l'AstraZeneca e poi si fa quello iraniano Barechat che è appunto esito della ricerca degli iraniani tra l'altro questa settimana prima dicevamo che l'Iran non ha fatto i vaccini perché non ce li aveva per via delle sanzioni a un certo punto sono arrivati, cioè hanno iniziato a venderli eh, all'Iran. Eh, in realtà non si è capito tanto perché all'improvviso i vaccini mm. siano arrivati, eccetera. Eh, ha dato una interpretazione questa settimana alla Guida Suprema dicendo che dal momento in cui l'Iran ha iniziato a produrre vaccini del covid con la propria tecnologia da quel momento in poi hanno detto vabbè ormai le sanzioni sono inutili allora vendiamo gli ecco. no? e infatti lui diceva secondo la sua interpretazione che poi uno può condividere o non può condividere però vi spiego questa cosa aveva detto, diceva che se non l'avessimo prodotto noi probabilmente avrebbero continuato a non vendercelo quindi poi eh, c'è anche questa cosa, è vero che poi il, il grosso dei vaccini arrivati comunque non arriva dall'Occidente, quindi in qualche certo, modo sta, era, continu- continuano a, ri- a rispettare un po' la questione delle sanzioni, arrivano dalla Cina, però comunque questo, questo cambio c'è stato all'improvviso.
0: Questa insomma è una, è una cosa importante, eh, per esempio ecco qui Antonella ci chiedeva ma a noi serve sì. vaccino e tampone per partire, ma si può già partire per turismo? Io vedo che i miei amici iraniani vanno avanti indietro di continuo e poi aggiungo, ovviamente non vanno come turisti, però partono tranquilli e spesso.
1: Allora, ad Antonella dobbiamo spiegare che dal punto di vista dell'Iran già dal primo novembre, come abbiamo anche annunciato, l'ingresso di turisti stranieri è mh, autorizzato, ad esempio mettiamo se uno volesse viaggiare con persi a viaggi chiaramente potrebbe mettersi in contatto con noi noi lo segnaleremmo a una delle nostre ambasciate lì ritirerebbe il visto e poi potrebbe venire però c'è una questione che ora vale per l'italia è che al momento perlomeno l'italia inserisce l'iran tra i paesi dove non si può andare per turismo ora, la, la eh, maggiore sì, sì. spiegazione ve le dà anche Antonello, però in questo momento arrivano in Iran gruppi dalla Spagna, dalla Russia, dalla Francia, da altri paesi europei, italiani non, no evidentemente per eh, questa legge che però non, non dipende più dal governo iraniano ma da quello esatto. italiano.
0: Infatti in questo rispondiamo anche a Ludde, ci chiedeva quando inseriranno Iran tra paesi in cui sarà possibile andare per turismo. Ecco, noi in teoria questo sarebbe dovuto terminare il 15 dicembre, quindi due giorni fa. In realtà la nuova situazione, che è quella che stiamo vedendo, cioè nel senso che in Europa si sta tornando a chiudere eh, le frontiere, l'Italia con gli stessi paesi dell'Unione Europea sta cominciando ad adottare misure come il tampone, no, Anche per i vaccinari e chi entra. E questo è tutto un po' soggetto alle, allo sviluppo dei, 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 delle prossime settimane, che per come stanno andando le cose, non, insomma, diciamo, non promette bene però diciamo anche che se la campagna dove il vaccino dovesse continuare in Iran sta andando bene, con la speranza di arrivare la prossima stagione, diciamo, primaverile, in una situazione comunque migliore per via grazie ai vaccini vediamo cosa accadrà, ecco, insomma, eh, è difficilissimo fare previsioni, perché un mese fa noi stavamo quasi cantando vittoria, ormai siamo fuori da tutto, no, è finito tutto, ma è bastato qualche settimana perché ci fosse un'inversione di tendenza, e quindi in questo momento onestamente io non, non saprei dirlo. Poi noi ovviamente saremo i primi, che non appena si potrà di nuovo viaggiare faremo. Ci, di... butteremo. ci butteremo. a capofitto, cioè appunto, e eh, faremo faremo sapere. Miriam ci dice purtroppo gli iraniani che fanno un vaccino non ho autorizzato EMA che devono venire in Italia per studio o lavoro poi non riescono a tenere il super green pass. Sì, questo è un problema di cui avevamo parlato e che infatti Davut ci spiegava che molti iraniani vorrebbero vaccinarsi con, con vaccini provati dall'EMA. Povero. No, comunque,
1: comunque ora la questione è questa, che non so se l'AstraZeneca è approvato sì, credo di sì ora hanno praticamente introdotto questa, questa misura che AstraZeneca ce l'hanno pochi comunque se tu presenti il tuo biglietto d'aereo per l'estero ti fanno sì. proprio in aeroporto in Iran il, l'AstraZeneca no? però cioè, ah, devi, okay. devi vedere se, quale dose è com'è. Cioè, non è che puoi farlo una volta al mese se devi andare cioè se la seconda dose mettiamo l'hai fatta un mese fa quella cinese chiaramente non te la rifanno perché ragazzi deve passare un po' di tempo la variante Omicron non è stata ancora osservata in Iran però il ministero della sanità dice che è altamente probabile che arrivi al momento non è stata isolata purtroppo, all'interno sì. del nostro paese
0: purtroppo adesso non per, io auguro che non entri mai ma è quasi impossibile che una variante che sta circolando ormai in mezzo mondo poi non arrivi qualche pezzo. l'importante è che magari ecco se arriva in un paese che si sta vaccinando in modo così massiccio probabilmente insomma, non riuscirà a fare danni come invece magari di fa altrove perché noi ricordiamo che noi italiani abbiamo questa minoranza rumorosa ma nel resto dell'Unione Europea hanno fatto anche peggio, nel senso che la Germania che è così famosa per essere la terra del del diritto, del rispetto della legge, della grande organizzazione invece hanno meno vaccinati di noi quindi questo è abbastanza significativo c'erano, adesso per tornare a uscire un attimo dal tema insomma pandemia c'erano qualche domanda, esempio Miriam fa una bella domanda, a me piacerebbe un approfondimento sulla musica persiana e questa la prossima, prossima stagione io aggiungo anche che avrei voluto ma non ho avuto il tempo di farlo un approfondimento sulla danza persiana perché ho scoperto che a Roma c'è una scuola di danza persiana quindi cercheremo magari di, di invitarli e di fare vedere anche una dimostrazione qualcosa poi ovviamente da ci mostrerà dal vivo no. e adesso è così faremo ballando con le stelle in versione Oramai è fatta, tu sei impegnato a fare. Semmai, Anna, Anna Ita, semmai Ita, no, aspetta, lei sa sì che sa. Ballare, eh, prego, prego.
1: semmai qua abbiamo tanti caravanserragli che avevano le sì. stalle e allora potremmo fare ballando nelle stalle, semmai
0: Bellissimo. Posso... Posso... Allora, <ride> quando, quando finalmente si tornerà a viaggiare. <ride> no, Anaïtana, allora ci sei tu, tu sei la prima. La prima ecco, abbiamo trovato. Da, da Genova a Naitala ci farà una bellissima diretta, ci mettiamo da, no, veramente, me l'hai detto, non è che poi no, ma io stavo scherzando, no, no, me lo fai. Allora, la prima, apriremo la quinta stagione, sempre se la fa prima, insomma, io spero di sì, con la danza persiana, all'insegna proprio di un, di un di, no, di così, della rinascita. Uh, che, che, cos'è? che dice Fabri Fibba? Ah, ma questa cosa è tipo, il giorno prima, ah, guarda come gestiscono bene la pandemia in quel paese, non come da noi, Manco una settimana dopo la situazione si capovolge, noi siamo messi meglio. Eh, eh è un po' Ha, ha, Sì, condivido tutto grande la risata finale, perché... <ride> ma che scherzando, la Rosaria è benissimo, volentieri grande. No. Annalità, vieni a Milano, qui già hanno fatto, già hanno fatto la scuola. Lì. Dunque, diciamo, quando si tornerà a viaggiare faremo un tour che si andrà danzando. Nelle stalle nelle stalle <ride> dalle stelle alle stalle.
1: Quindi, insomma. No, ma, questo, ma questo, tra l'altro, è successo no? ora ve lo raccontiamo brevemente. noi C'era una volta una signora che arrivò, che poi era comunque, cioè, io quando arrivano gli amici in tour dico che i primi uno o due giorni, magari è un paese sicuro, vi sentirete come a casa vostra, eccetera. Però magari non, non non, eh, allontanatevi dal gruppo se dovete fare una cosa magari chiedetelo e noi siamo andati in questo caravanserraglio che era di Yazd, Yazd che comunque ricordiamo che è una città abbastanza
0: questa è mie spalle: spalla Yazd qua. che è successo? si è frizzato da video. su Yazd è una città abbastanza
1: mi, mi sentite? ecco sì, adesso sì, sì, sì. Ecco, ecco, no, allora. dicevo Iazde è gente simpatica, però è una città abbastanza anche tradizionalista, possiamo certo. dire, no? Eh sì. Cioè, e eh, eh, niente, siamo andati in questo calano a Yazd e c'era un, una rappresentazione, un ballo dei Beluci, no? In cui facevano il ballo del legno, in cui loro praticamente usano il legno come delle spade e cercano di colpirsi però lo fanno ritmicamente senza naturalmente colpirsi ed è molto bello da vedere eccetera eccetera e va in onda una una musica che tra l'altro è molto simile a quella indiana quella del Sistan e Belucistan perché comunque è confinante con il Pakistan ed è di quell'ambito culturale lì quindi si vede molto di indiano in quella regione All'improvviso finita la musica di Belucci, io mi ero voltato, mh, vi giuro un attimo, vedo la, si- ve- ve- vedo la signora, vedi la signora italiana che faceva scuola di danza persiana, tra l'altro in Italia, che all'improvviso era lì in mezzo sul palco a danzare, no? E, e poi c- lì, su- dopo ci fu un finimondo perché non è che eravamo insieme cioè era una rappresentazione pubblica no? lì sono piombati non so sicurezza forze dell'ordine poliziotti non so vigili del fuoco eccetera eccetera eh, eh, perché vabbè è una niente io ci ho messo circa mezz'ora a convincere i rappresentanti di queste tutte queste forze a non arrestare la signora e dopo mezz'ora hanno detto ma scusa tu chi sei io, io sono la guida del gruppo con... ah ma allora sei tu che non gliel'hai spiegato allora arrestiamo te <ride> 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 no scusa <ride> No, io è vero, non gliel'avevo spiegato, però non è che tu ora, quando arriva la, la gente al primo colpo, cioè eh ragazzi, sappiate che non si può ballare per strada, cioè non è una cosa così eh, eh. comune o non so, frequente. Quindi poi niente, l'abbiamo risolto.
0: Però, però ballando,
1: ballando nelle stalle, si è anche fatto, no? Qualche
0: volta, sì, sì, però insomma, so, so, so. tra l'altro, ci sono episodi così come mi ricorda quello sempre tu racconti. Che era della signora a home che, che si lamentava per come era abbigliata una signora che era troppo poco velata e, e minacciava di chiamare una guardia se, se tu se, se, o, cioè, o faceva lei una ramanzina alla signora. O esatto, tu, oh, esatto. e come sorti? poi la signora? Minacciato. Poi gli ho detto:
1: Vabbè, no, gli ho detto, vabbè, signora, allora ora dica cosa devo dire alla turista e lei inizia dicendo intanto digli. Benvenuta nel nostro paese e io vabbè. dico, ma signora, tutte ste urla e c'è cioè poi benvenuta.
0: E <ride> eh, vabbè, è, è così, è così allora. No, rispondo a Fabio: Sì, certo, lo, lo sapevo capito, si è stata Mara, certo, no, no, ma eh, dicevo scherzando, so, ma insomma, senti, allora, io
1: altra, altra cosa volevo approfittare prima di proseguire, fa, fare un grande ringraziamento, no? Tra l'altro. Mm-hmm a tutti i giornalisti italiani quelli che scrivono di Iran tra l'altro la cosa che ti propongo io per la prossima edizione è invitarli qualche volta a fare come fanno negli Stati Uniti prima delle presidenziali eh? fanno i duelli televisivi no? Facciamo qualche duello no? Tu Dovresti fare il moderatore. Facciamo qualche duello: secondo me è interessante, se non io volevo... ci <ride> no, ma perché non ci vengono? Dai. Ah, io volevo no, comunque, è... comunque ringraziare tutti quei giornalisti italiani che soprattutto scrivono di diritti umani, cioè nel senso che se in Iran, no? un, eh, un maestro di scuola da un ceffone a un bambino si riempiono raga, si riempiono pagine e pagine di giornali violazioni dei diritti umani se per il se nel tram, no? Una donna dice a un'altra mettiti il ve-". cioè, non so, nei vostri tram non succede mai che due signore bisticcino. Si, stanno sempre a non so, dire che quanto ti amo, quanto mi piace. No, no, no. Se, se sorge una cosa subito eh, si riempiono i giornali, eccetera, eccetera, cioè ne parlano anche testate di grandissime, non è che è proprio la testata di gossip, no? Proprio i giornali nazionali massimi ne scrivono video, cose, eccetera. Cioè. Poi abbiamo noi un giornalista occidentale in questo momento che sta marcendo praticamente in carcere, sta lì a morire. Cioè, ha avuto un sì. ixtux cerebrale, sta morendo di cancro, per aver eh, rivelato, diciamolo, delle malefatte degli Stati Uniti. Che tra l'altro, cioè, secondo me, l'unico suo sbaglio è aver, essere andato contro il più forte. no? Cioè, se lui, se lui avesse rivelato, parlo di Assange, se avesse rivelato le malefatte della Russia... Vabbè, vabbè, o, avesse, vabbè. o avesse scritto mettiamo contro l'Iran eh, in questo momento minimo avrebbe avuto il Nobel per la pace sarebbe a fare discorsi nelle università nelle scuole tutti i giorni eccetera cioè, con tutto, per, per dirti con tutto il rispetto abbiamo personaggi che hanno ricevuto il Nobel per la pace e eh, non hanno fatto niente no? nel senso che è cioè, anche No, è anche, conna- no. eh. no, anche mia connazionale no? Dico sì, tipo sì. Shirin Ebadi no? Benissimo bravissima donna un tantissimo rispetto, avvocato gio- però no, cioè, non è sì. che è una cosa fuori dal comune no? Lei sì. le hanno dato il Nobel per la pace perché a un certo punto si è messa, cioè ha avuto anche del- un approccio critico che può anche averlo chiaramente nei confronti del governo iraniano no? Però Julian Assange eh, in, in realtà ha fatto molto, possiamo dire, per la, perché non è che poi ha rivelato, ha rivelato segreti di Stato, cose scop- no, ha rivelato crimini che gli Stati Uniti hanno eh, purtroppo perpetrato in Iraq, Afghanistan e altrove del mondo, no? Cioè se fosse per quello dovremmo premiare lui con il Nobel per la pace o altro però sta proprio in carcere e purtroppo credo che, secondo me, lui in carcere morirà alla fine, cioè tra un carcere e l'altro, bello. minacce eh. di essere stradato negli Stati Uniti, non so, eccetera. Oh, oddio, se noi diamo a qualcuno che ha fatto anche un crimine efferato una pena, non so, di due mesi, oh, eh, eh, pagine di giornale...
0: Invece questo qua rischia 175 anni di prigione negli Stati Uniti. Ah, vedi, c'era avuto, adesso, questo è un caso limite, è un caso gravissimo ed è incredibile come la stampa cosiddetta libera, in fondo non, so, non l'abbiamo mai preso in simpatia, l'abbiamo no? sempre considerato come un caso a parte, mentre insomma fino a prova contraria, il giornalismo è quello, non sarebbe mai uscito il Watergate se non avessimo ragionato così nel 74. Ma per dire come sia un po' tutto un circolo vizioso, eh, sai, la notizia di ieri, io oggi mh, ho postato una cosa su Facebook con un tono un po' sarcastico, ma insomma assolutamente. vero, Nel senso che sai, è uscita questa notizia in cui The Economist, no, questa prestigiosa rivista eh, che crea opinione, ha detto che il paese che quest'anno è stato quello più virtuoso, diciamo, quello che ha migliorato di più, diciamo, non il migliore in assoluto, ma quello che ha fatto meglio rispetto a come stava l'anno prima, è l'Italia. E tutti, ma come sono bravi, come no, siamo stati bravi? Bravo Draghi, no? Sei più bravo tu, no? Bravo lui, lui è meglio di me. Tutti, so, tutti i telegiornali hanno aperto con questo: hanno fatto i servizi, ci hanno messo dentro la nazionale di calcio, le vittorie olimpiche. Non c'entravano niente, tra tutto proprio di come siamo bravi. Sì, però, peccato che The Economist è una testata che appartiene a un gruppo editoriale che per quasi la metà è, è proprietà di una società olandese che è proprietà al 49% della famiglia Agnelli. Cioè, ritorniamo, come ci facciamo il premio, ci cioè, vogliamo una no, sola. Come che tra te, altro, che tra, tra
1: l'altro aspetta, oh, aspetta hai
0: Enrico. E poi te la do <ride> te e tu dici, no, ma era meglio lui. Ma, cioè, basta che No, che tra
1: l'altro, che tra l'altro hai proprio centrato, perché anche in Italia io vedevo le dichiarazioni di alcuni eh, deputati e politici italiani. Che diceva, cioè, praticamente io ho letto i giornali di proprietà del signor John Elkan, no? Eh sì, eh, che scusate, sono tutti! Scusate. Cioè, sono 80% dei giornali italiani sono di una persona sola, no?
0: Che, che ti dico, però... Ah, ammazza, però, è <ride> No, ma questo, è, ma questo, guarda, poi se vogliamo andare avanti, adesso, insomma, non è anche le agenzie di rating, no? quando dicono l'Italia, la situazione economica dell'Italia, la... ma sono tutte in realtà private, cioè in cui c'è un patro... dei proprietari, non è che dici sei una cosa sovranazionale, che ha vinto appunto già, anche il Nobel in fondo è questo, no? ma per dire che noi ci basiamo a volte su, e queste sono cose che poi contano, perché contano nella borsa, contano per i rapporti politici, cioè hanno un'influenza incredibile, ma sono fatte in casa, cioè veramente io adesso faccio il premio di Rus per il giornalismo, per, per il miglior conduttore di live streaming del 2021 e poi me lo do da solo. E dicono, ah, me lo eh certo. Roma. Cioè, è niente <ride> quello. Anzi, lo da solo. Cioè, stiamo lì però. Eh. Cioè, non, è che, non è che è molto diverso. Eh, no, vabbè.
1: no, cioè, perché poi c'è un'altra questione interessante. Cioè, sti giornalisti che si ammazzano, fanno salti mortali, ripeto, per una nullità, per cose pretestuose proprio in Iran. E beh, il bello è che di Assange non scrivono. E poi quando scrivono, cioè, gli articoli sono in una maniera neutra proprio, cioè, da far paura. Cioè, nessuno che... c'è un minimo di, non so, critica nei confronti degli Stati Uniti che potrebbero anche... Poi, cioè anche Biden tra l'altro se tu leggi non ha detto che lo gra- nessuna grazia niente, Però noi sosteniamo così vago la libertà di espressione poi che, co- che cosa significhi non si capisce Dai, comunque io volevo è... salutare è... tutti i giornalisti che scrivono di Iran soprattutto si allarmano per i diritti umani perché, ragazzi se vi stanno a cuore i diritti umani Giuliano Assange fino a prova contraria è un essere
0: umano quindi Buon
1: lavoro, scrivete e eh, vediamo
0: che cosa ne uscirà fuori. No, sai, sai, per esempio, la notizia di questa sera era quella che la Russia ha proposto una sorta di m, patto di non-aggressione con la Nato. No? alla NATO. Cioè Noi ci impegniamo a non intervenire, voi però non dovete mettere le truppe, i missili nei paesi che una volta appartenevano al patto di Versailles. Cioè, vedi, è una logica... La, la risposta quasi indignata degli Stati Uniti cioè, poi noi possiamo fare quello che ci pare e voi invece dovete stare buoni perché altrimenti vi scateniamo tutto conto, ora cioè, in politica io non è che mi auguro che ci siano poi sempre i buoni e i cattivi, ma bisogna anche capire le questioni di, come dire, di equilibrio, di bilanciamento non si può chiedere nel, nella fattispecie alla Russia di accettare come se nulla fosse di avere la Nato dentro il cortile di casa, perché di questo parliamo tra no? l'altro tra l'altro ho
1: visto
0: ah, tra l'altro ho visto altra cosa
1: sempre su Assange che è un partito all'interno della Camera che vabbè forse non sarà il primissimo piano però si chiama Alternativa aveva proposto di dare lo status di rifugiato politico ad Assange e la cosa è stata respinta proprio in maniera plebiscitaria no? Cioè, tutti. Sì. Cioè, cioè perché è, è, la cosa è perché io che seguo un po' i TG italiani cioè Stanno tutto l'anno a parlare di difesa di diritti umani, di principi, di non so di cose, eccetera. Poi, proprio a plebiscito hanno detto di no, non lo voglio, no, 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 niente. No, questo, non... è,
0: questo è un problema grande, cioè, nel senso che oggi noi non possiamo assolutamente come dire, la sacralità di tutto quello che è gli Stati Uniti non si può mettere in dubbio questo è, è un assunto infatti la politica internazionale, tu prima hai citato giustamente l'ambasciatore Perrone a Teheran, oggi noi possiamo per fortuna contare su validissimi rappresentanti del corpo diplomatico che fanno politica cioè, nel senso che quello che sta facendo l'ambasciatore Perrone secondo me è un servizio che fa ovviamente di amicizia con l'Iran ma rende anche onore al paese che rappresenta perché comunque l'Italia è ben rappresentata in, in, in Iran. Ma certo la politica dei politici, sia nel governo sia in Parlamento, spesso si dimentica tutto questo, ma è una totale impreparazione. Comunque io, tornando invece alle, ai suggerimenti dei nostri amici, Antonella chiedeva... Per la prossima stagione vorrei una diretta sui kurdi in Iran, storia, luoghi, usi e costumi. Questa è molto bella, perché effettivamente eh, sarebbe interessante parlare appunto della, de, dei kurdi, la questione kurda, ma anche la cultura kurda eh, in Iran, perché tra l'altro è anche una delle zone, no, da che anche nei, nei viaggi si tocca. In, in alcuni dei, dei Certamente,
1: certamente. poi è interessante soprattutto secondo me approfondire in merito alla loro lingua che è molto bella eh, hanno grandissimi anche musicisti e una lingua, poi ci sono in Iran anche delle radio e delle tv che trasmettono solo in kurdo proprio per la popolazione ed è un qualcosa di sì interessante, anch'io concordo con la nostra amica
0: abbiamo sì, altre domande? Per... Allora c'è un'altra cosa di Fabi che ci aveva chiesto una volta mi sa che non avevamo fatto in tempo a rispondere a proposito, posso chiedere una cosa: a febbraio si diffuse una notizia secondo cui l'Ayato Lai, immagino di la guida Camenei, avesse messo una fatta per chiedere il velo per i personaggi femminili nei cartoni animati. No, Subito no, lo assolutamente vero. Ma è vera questa no, notizia, no. oppure è in parte vera? Ma no, come... no,
1: eh, no, no, ma non è manco distorta, è totalmente falsa. Tra l'altro, vi dirò anche che in Iran anche la tv fa vedere chiaramente film che sono stati film occidentali o di altri paesi che sono doppiati, no? Chiaramente non è che vanno a mettere il velo alle donne che ne sono i film occidentali, no. Eh, Tra l'altro abbiamo una rete ora che è simile a Netflix, la versione persiana di Netflix che si chiama Filimoo, ed è eh, molto interessante anche perché proprio le ultime, i, gli ultimi film arrivati proprio, che ne so, ad esempio Red Notice, il film che ora c'è anche da voi in Italia, doppiato in persiano, in questo momento si può vedere, ed è chiaro che lì non è che mettono il velo alle donne o fanno eccetera, eh, vengono...
0: Eh, Non l'avevo proprio sentita
1: questa notizia, no, 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 ma è totalmente falsa. Vengono censurate le immagini di sesso, questo sì, Mm no? Quindi, che siano nei film o altrove, quelle quelle scene vengono censurate, però non non, non c'è altro di di cambiamento, eccetera, eccetera.
0: I cinema hanno riaperto? I
1: cinema da noi hanno riaperto, i teatri. Comunque rispettano le regole di distanziamento, però hanno
0: riaperto. Ecco, io non so più la classica fake, dice appunto Fabri, sugli stati canali, allora me ne parlano tutti di quella notizia La fatta, persino Salvini ci fece un post per, per prendersela contro l'Islam lasciamo stare. Mi, mi era sfuggita però, se no gli avrei risposto pure, anche se non lo seguo, però ogni tanto vado a vedere. Tra l'altro, la, ecco, una cosa volevo leggervi, anche, anzi una domanda, io ho per voi. La domanda faccio, faccio il turista italiano che viene in Iran e dico, da lui la settimana prossima è Natale. Ma da voi si festeggia il Natale, certo, certo.
1: Tra l'altro eh, questa settimana ho visto un video bellissimo sul quartiere di Magidie, che è il quartiere, diciamo, armeno dell'eccellenza dell'Iran. Lì girano anche i Babbo Natale, vestiti, eccetera. eccetera, eccetera, proprio per le strade, ma comunque anche le vetrine dei negozi, anche al di fuori del quartiere armeno, comunque eh, esibiscono l'albero di Natale, colori natalizi, eccetera eccetera. E poi addirittura le autorità dello Stato il 25 dicembre fanno gli auguri eh, ai cristiani per eh, appunto il Natale, la nascita di Gesù il Messia e eh, anche per l'anno nuovo cristiano comunque. Tra l'altro dobbiamo dire che eh, i, li, i cristiani in Iran sono per lo più di fede armena ortodossa, quindi il Natale lo festeggiano il 6 gennaio. 6 gennaio, però come data simbolica in cui fanno gli auguri anche il presidente della Repubblica, le autorità dello Stato, eccetera, è proprio il 25 dicembre e devo dire che è una data molto importante, eh, tant'è vero che per farvi proprio un esempio emblematico, l'anno scorso la guida suprema iraniana il 25 dicembre che cosa ha fatto per Natale? È andato a visitare eh, a far visita senza preavviso tra l'altro ai genitori eh, di un ragazzo cristiano eh, martire cioè morto nella guerra tra Iran e Iraq eh, è andato lì a fargli visita, eccetera eccetera e tra l'altro ha scelto anche la stessa data per l'inaugurazione della sua pagina Facebook in italiano quindi diciamo, quindi diciamo che è una, è una data in cui gli auguri, gli auguri si sì. fanno ed è importante cioè.
0: io ricordo tra l'altro questo per, 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 ci, mi riallaccio al discorso che abbiamo fatto finora sull'informazione quando era presidente a Marine Giatti, credo che fosse, anzi sicuramente era il suo primo mandato quindi adesso non, non ricordo esattamente l'anno, entro il 2000, forse il 2008 il giorno di Natale fece un video messaggio in cui faceva gli auguri ai cristiani e ricordava la figura di Gesù Cristo e diceva che se fosse, se fosse sulla terra oggi sarebbe contro, eh, eh, si batterebbe per, per la liberazione, alludeva ovviamente ai luoghi, ai luoghi santi, sarebbe contro le forme di oppressione. Rid-
1: sì, quindi, però, che disse, disse proprio esattamente che sarebbe a favore dei palestinesi dei nella questione medio orientale.
0: Okay. I telegiornali aprirono un messaggio antisemita del presidente iraniano Ma Vi allora, dovete dire che cosa c'è? Di antisemita in questo, cioè nel senso che, che non è che ha detto una cosa contro gli ebrei, ha detto comunque che fino a prova contraria probabilmente certo non sarebbe stato, non sarebbe d'accordo con, con l'occupazione dei, dei territori pestinesi, insomma questo per come ma, viene viene viene. Ma poi, ma poi ma poi uno
1: può anche dire che non ha ragione per carità, però questo posso confermarlo, per come se lo se lo immaginano almeno gli iraniani, sicuramente se Gesù fosse in vita, la pace sia con lui, non sarebbe sicuramente dalla parte degli Stati Uniti. Questo è perlomeno, fa parte dell'immaginario <ride> iraniano. Guarda, e e devo, sost... dire anche, devo dire anche un'altra cosa, la ricordiamo, tra l'altro, gli sciiti, come forse alcuni nostri amici sapranno, credono che eh, Gesù sia l'unico in base al Corano che sia sceso in cielo, anima e corpo, quindi lo ritengono ancora vivo e aspetta nel giorno in cui lui riapparirà praticamente sulla terra insieme all'ultimo imam, l'imam Mahdi. No? Quindi c'è anche un'attesa particolare diciamo, per Gesù e il suo ritorno sulla terra.
0: Infatti io a questo proposito volevo leggervi un messaggio che mi è arrivato proprio oggi da parte del, dell'Istituto Culturale Iraniano a Roma, saluto con il quale con gli, con gli amici faremo appunto la diretta di Lisha di Bialda e vi leggo perché voi sapete la polemica che c'è stata queste settimane dell'Unione Europea che aveva detto non dite Buon Natale perché non è inclusivo nei confronti dei, dei, dei musulmani, degli ebrei, dite buone feste, questa cosa vaga è molto commerciale, no? se, se guardate gli spot ce n'è uno, tanto per non fare nomi, di Dolce Gabbana, che va sulla televisione che dice happy holidays, no? cioè, non è manco più merry christmas, le vacanze, una cosa totalmente commerciale. Il, vi leggo, sono poche righe, del messaggio che mi è arrivato oggi da, dall'istituto culturale dell'Iran, eccetera, è intestato a me questo, però insomma, mi hanno mandato a tutti, ovviamente a tutte le persone che sono in contatto, permettetemi di esprimere i miei più calorosi auguri per la nascita di Gesù Cristo messaggero di pace, amicizia, giustizia e libertà è in occasione dell'arrivo dell'anno 2022 sperando che gli insegnamenti dei nostri profeti possano condurci verso un mondo di pace e amicizia verso il prossimo Gesù Cristo è stato ambasciatore di pace e amore per un intero popolo fino ai tempi nostri la nostra società oggi per poter percorrere il cammino della realtà e fratellanza ha bisogno degli insegnamenti di questo grande messaggero più di ogni altro momento ancora una volta prego Dio Onnipotente di condurre gli uomini verso la pace e la convivenza proprio come Gesù Cristo ci ha insegnato questo lo ha firmato Mohammad Muhammad Dayamini, direttore dell'Istituto Culturale di là a Roma eh, questo...
1: Altro, ricordiamo, ricordiamo anche questo che delle 114 sure o brani del Corano tre sono direttamente proprio anche il titolo è riguardo alla tradizione cristiana e la sura almaeda o della tavola imbandita che eh, c'è dentro il cenno all'ultima cena eh, la sura eh, eh, di Mariam la diciannovesima sura e quindi eh, diciamo che c'è, si parla molto di, di Maria, di Zaccaria, della nascita di Gesù, di, Giuse- di Giovanni Battista eh, praticamente eh, cioè Eh, eh, fa parte molto anche della cultura eh, islamica il fatto di Gesù in uno dei parchi di Teheran tra l'altro c'è una splendida e anche grande, cioè abbastanza gigante eh, statua di Maria Maria Vergine il parco del dialogo che sta ad ovest di Teheran molto bella, tra l'altro come avviene anche per gli Imam cioè i i sepolcri dei discendenti di Maometto che ci sono in Iran, che ne so come l'Imambreza Mashar, dove la gente va nel zarino cosa di vetro e getta i soldi perché fa voto. No, sì. ho visto che anche attorno alla statua di Maria c'è il vetro. E la gente, probabilmente nessuno gliel'ha detto, però la gente proprio per sentimento proprio va lì e butta le donazioni no? <ride> che fa avuto alla Vergine Maria. Ed è una cosa molto strana, cioè io non me l'aspettavo, però ho visto che in questo parco, se uno ci va, eh, questa cosa si vede.
0: A parte che e... c'è la chiesa di mh, aiutami, che è San Sergio, la cattedrale... È a Teheran um, c'è dove... quella
1: che non so come si chiami, però c'è quella anche cattolica all'interno del de, accanto praticamente all'ambasciata del Vaticano sì, che è no, appunto è... quella chiesa esatto, cattolica
0: mi ricordo che c'è un murales di Maria no? io mi ricordo che una volta eravamo su un pulma ma adesso alla vostra destra potete vedere un murales della Madonna poi ho detto, ho detto, ho detto no, nel, senso, cioè, nel senso che veramente la Madonna è raffigurata, non è che volevo dire un'espressione, un murales e eh, tra l'altro nella chiesa un po' di anni fa una volta notai questo che eh, dei ragazzi entravano e accendevano delle candele e facevano un inchino all'immagine appunto di Maria, de, 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 della Vergine Maria. E poi mi hanno spiegato che era una forma anche quella di fare un voto, anche se loro erano musulmani, però era, era un, un gesto che, che mh, all'epoca, insomma, era un momento in cui dicevano dice, molti ragazzi, insomma, come per esprimere un voto, per esprimere un, un desiderio. Oh, c'è una domanda a questo proposito di Fabri. Nell'Islam sciita la figura di Gesù è vista un po' diversamente rispetto a quello sunnita, oppure per entrambe le correnti è vista allo stesso modo?
1: in realtà io non posso dare spiegazioni definitive perché anche tra le scuole sunnite ci sono delle differenze però credo che eh, la parte comune tra tutti i musulmani è che eh, Gesù è asceso in cielo eh, e praticamente eh, è stato unico in questo senso per gli sciiti sono sicuro per dire che appunto aspettano il suo ritorno insieme all'imam Mahdi non so ora quante scuole sunnite a fino a che punto eccetera credono a, credano anche in questa cosa però devo dire che per quanto riguarda l'islam sciita è così poi devo spiegare che visto che nell'islam sciita ci sono tanti concetti come diciamo la devozione ai, ai profeti ai santi non so appunto personaggi come Maria Vergine eccetera Mh, in questo senso è più simile il culto sciita islamico al cattolicesimo anche co- se comunque in genere tra islam e cristianesimo e anche ebraismo i punti in comune sono tantissimi la, certo. la, la versione comunque in cui crede l'islam e spiega anche il corano è che tutti i profeti del, e li cita da Abramo, Noè, Mosè, racconta anche le loro storie appunto, erano messaggeri dello stesso Dio, dello stesso unico Dio, da Abramo
0: in poi. Comunque... Ricordo sempre una bellissima diretta che abbiamo fatto... Eh, un Ferragosto non di quest'anno, ma dello scorso anno, che era proprio dedicata alla figura di Maria anche nel Corano, no? nel, nel Corano del cristianesimo, quindi fu, la potete recuperare magari poi alla Lincoln, insomma, quindi comunque fu una, una serata e noi appunto faremo una cosa diversa a Ferragosto, facevano abbiamo... la cocomerata, noi abbiamo, fatto
1: sì, abbiamo letto una... anche i versetti del Corano, alcuni dei più importanti che parlavano appunto della vita della, della Vergine Maria ed è presentata una delle quattro principali o più importanti, diciamo, eh, donne, eh, quelle migliori citate appunto dal Corano. Allora, per Lui avere... Discor- traduzione dei sì. numerosi
0: discorsi di Khomeini.
1: Ah, di Khomeini, appunto, il fondatore della, della Repubblica Islamica, Islamica eh, questa è una richiesta che, boh, chissà come, come faremo. Fare, quella...
0: che qualcosa si trova, ci sono anche degli scritti tradotti la, la Casa Editoriale, si dice il cerchio che lo che abbia pubblicato, gli scritti qualcosa c'è, dei discorsi però, se tu intendi discorsi mh, fatti, cioè così, mh, per esempio quando è tornato da, da, dall'esilio quegli storici, quello famoso, quello, quegli storici. questo so, che lo, si possa recuperare abbastanza Insomma, tranquillamente non, non lo so, ma insomma, non bisognerebbe tradurlo. E... Allora,
1: posso, dire, posso dire che, posso dire che per, per, per la guida suprema attuale Famenei ha le pagine anche in italiano: quindi su Facebook, sì. o Instagram o Twitter eh, le sue frasi, eccetera, eccetera, le potete trovare e anche seguire. Però sì. su Khomeini eh, anche un perché comunque è eh, anche perché nel mondo uscita c'è anche questa cosa: cioè, una, un personaggio è eh, Margia o comunque fonte di ispirazione, un ayatollah è proprio segno di Dio e viene seguito fin quando è in vita, no? Cioè poi mm. quando scompare decadono anche le sue fatva, mettiamo Khomeini ha detto al suo tempo che, che ne so, una delle fatva che lui fece, per esempio, no? Era che dopo una certa età le signore possono eh, girare anche senza velo, senza coprirsi i capelli, no? Eh, che ai suoi tempi questa legge era valida quindi se tu eri, eri usci- eh, una signora usciva e non aveva il velo e aveva superato una certa età poteva citare la fatwa dell'Imam Khomeini e non metterselo mm. però il, la Guida Suprema dopo di lui non rinnovò questa fatwa. infatti ora se le devono mettere tutte però nel senso che per dire che anche la fatwa decade diciamo che anche i discorsi magari vengono considerati un po' meno rispetto appunto dopo la morte <coughs> dell'Etollà però è un peccato, ah, su Comaini sono d'accordo no, che magari bisognerebbe certo.
0: quella famosa del 63 per esempio a Com sarebbe quella secondo me si ritrovano, ci sono vari passaggi quella in cui fam... attacca Lociano quella famosa, quella è un pezzo di storia la recupereremo, ma anche il discorso quando lui torna appunto al cimitero di Beshte il primo febbraio del 79 parla tra l'altro cioè, come, come dice appunto il nostro amico su YouTube, si, si, si ascolta per interno, bisognerà fare un lavoro uh, certosino di traduzione, insomma. Oh, certo. Allora, io qui abbiamo... Ah, Claudio fa una domanda, questa molto poli... di politica internazionale molto delicata, ma i babbi Natale che si arrampicano sui balconi, li avete? Cioè che si arra... No, questo sicuramente <ride> cioè, mi sfugge. No, cioè, vuol che vuol dire che si dice... arrampicano sui no, balconi? No, ci sono questi pupazzi terribili, che si mettevano qualche uh-huh. anno fa in Italia, adesso fa un po' meno di mola, per fortuna, in cui c'è un, un Babbo Natale che sembra che stia entrando dentro casa e li mettevano appesi ai balconi alle finestre. Ogni tanto parevano, parevano proprio impiccati, perché erano messi talmente male che però un pauro Cristo lì appeso. Che, 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 quindi, non credo che questo ci sia, insomma, in Iranna. No, no,
1: Babbi Natale che si arrampicano, no. Però se, più mi più. Vede- cioè prodotto, no? se mi fai vedere... Cioè è un prodotto, Se sì. mi fai vedere... A Teheran Nord eh. vanno matti per ste cose, cioè, se gli, gli fa, glielo faccio vedere, gli dico: Guarda, questa è una cosa che si faceva in Italia. però mi serve anche la foto di un balcone in Italia, cioè che l'hanno usato. Eh,
0: sì, Secondo eh, perché... me,
1: facciamo, facciamo una vendita pazzesca.
0: Ecco qua, guarda, queste cioè, questo sono, sono le immagini <ride> che non avremmo mai voluto commentare. Guarda, adesso lo faccio, <ride> lo faccio vedere, è una cosa terrificante. Proprio. Uh, aspetta, vediamolo. questo qua. Mamma mia, tanto, sono brutti una delle cose veramente più brutte eccolo qui allora vediamo un po io ti condivido questa cosa ma insomma io al posto tuo non, non... <ride> in quel caso veramente è uno degli esempi di intossicazione dall'occidente proprio altro che allora vediamolo qui ecco qui te lo metto qua vediamo un po', ecco qua ti guarda che spettacolo guarda che schifezza cioè questo, <ride> questo babbo natale oh, oddio cioè fa il suo cioè. Insomma. Fa la sua è, ma triste, questo è tutto floscio. Qui che casca no, fa, fa
1: Vabbè,
0: la sua porca scrive. figura comunque? La sua porca figura eh, è molto porca. Vabbè. Rimuoviamo anche meglio le immagini che non avremmo mai voluto commentare. Allora noi siamo possibile. arrivati da Wood, ma non importare questa robaccia, eh, che... <ride> orribili. No, infatti, effettivamente fanno scrivo. Basta cercare su Google. Eh sì, quello che abbiamo fatto, infatti, no, ma insomma, fanno veramente. No, anziché,
1: rischio. anziché la prossima volta, anziché i vaccini, cioè l'ambasciata italiana di regalare il Babbi
0: Natale eh, arrampicati sul Baracolo. Ma sono contenti, sono stati tutti contenti. Ma no, che poi è una cosa che andava <ride> di moda. No? Poi, i, I miei vicini di casa che arrivano sempre dopo, l'hanno cominciato a mettere l'anno scorso, e c'era questa cosa terribile, questo che pareva veramente lì un disperato che, 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 che stava cadendo. Insomma, ma poi dito, vabbè, insomma, non, 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 non la capisco, comunque. Eh, così allora io rinnovo votare per la, 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 la parola l'ultima parola appunto di quest'anno de, 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 de allora io questa volta,
1: volta proprio voglio influenzare la gente e dire cosa avrei scelto io
0: ecco cosa avrei eh scelto io,
1: io avrei scelto Gian ecco Gian. Che, è una, allora. che, è una, che è una parola allora, che a me allora. piace tantissimo perché vuol dire anima, spirito ma poi vuol dire anche caro, cara, poi la senti tantissimo, ti dicono gli amici, che ne so, ti chiamano, eh, al tuo nome, aggiungono la parola Gian per dire caro, eh? molto sì, bella sì. proprio.
0: A me sai piace molto perché quando per esempio in eh, i persiani, insomma, noi parlate uno non capisce, no? E l'altro uh-huh. fa Gionam, per dire insomma, uh-huh. um, che, che, a, a, alla lettera vuol dire anima mia, no? Che caro mi, mio, mio cioè, car- No, vuol, ma... dire,
1: vuol dire cosa hai detto, anima mia? Anima mia, nella stanza tua. Sì.
0: <ride> no, cioè. Ti, tipo no, per no, dire no. un po', in italiano così, dice, cosa hai detto cuoricino? Che, che, che...? <ride> esatto, cioè, che, che, questo, dici tra uomini barbuti, che magari fino a, fino, a, mm. fino a quel momento si sono dette di tutti i colori. No, si stavano menando. Eh. Si stavano menando, poi dicono dico così. Allora, tra poco, tra quattro minuti, da poco più di quattro mesi scopriremo quale, avete ancora tempo per votare vedremo in diretta quale sarà la parola che avete votato di cui ci occuperemo la prossima volta erano tante perché questa è una lettera che c'era tante lì per Soraya era facile perché insomma erano era, era, veramente po- pochissime parole con quella lettera
1: tra l'altro ti volevo e, allora... anche raccontare ora non c'entra con questo istante però mm-hmm. un post che questa settimana avevo letto No, a proposito, perché c'era anche la settimana eh, se- mh, due settimane prima, cioè la settimana mondiale della cucina italiana nel mondo, sempre ah,
0: l'ambasciata sì, sì.
1: i- italiana ho organizzato anche delle, diciamo, degli eventi a Teheran, ambientati nell'albergo Spina's Palace di lusso, eccetera. eccetera. C'era un commento io vedevo di un, uh, di un ragazzo iraniano che scriveva: Questi italiani, però, sono molto abili nel commercio perché la pasta la fanno lunga e te la vendono come spaghetti la fanno in un'altra forma e te la vendono come penne rigate la fanno in un altro modo e te la vendono come fusilli poi aveva spiegato però noi iraniani con la nostra cultura millenaria cuciniamo nello stesso modo tutti questi tipi di pasta Eh, e come come la facciamo? La facciamo come il riso nel senso che la facciamo bollire nell'acqua, la sciacquiamo, la rimettiamo nella padella, facciamo anche la crosta, il t'adighe, il e lo
0: tadighe. facciamo esattamente come il riso, no? E eh, l'avevo vista, questo, questo posto. Visto anche, <ride> infatti, il tadighe di pasta è, è, è particolare. Se, sai, che io invece domenica ho mangiato un buonissimo abgusto, Che hanno fatto qui. Esatto. Docu- documentato
1: proprio. Documentato
0: come sempre perché insomma va documentato perché il mondo deve sapere.
1: Ecco, no, la che, tra l'altro, abbiamo osservato che cioè, ormai hai una proprio maestria Quindi, infatti, particolare nel, nel, nel...
0: Io facevo teoria anche dei che... gruppi. No, perché, teoria, no fate... perché, non è,
1: perché non è da tutti comunque saper eh, gestire tu, tu, l'affair lì con eh, il Gush cube non so, le cose eccetera, versare senza.
0: Da per sbrodolarsi tutto. tutto ogni tanto. Che esatto, è, che esatto, è successo. A Daniela, che qui dice che abbiamo visto, aveva suggerito prima anche di parlare di artigianato tradizionale persiano la prossima stagione. E questo mi fa venire in mente che oh. potremmo rifare, non abbiamo parlato in realtà qualche volta, però magari qualche volta potremmo fare. Abbiamo, fatto,
1: e, abbiamo un... fatto poi con particolare attenzione alla sezione prodotti proprio di Persia Viaggi eh, anche delle dirette con gli artigiani che ci facevano sì. vedere un po' come facevano a produrre eh, tra l'altro devo dire che per ora per Natale abbiamo fatto delle offerte eccetera eccetera io sono molto felice perché giornalmente comunque continuiamo a far eh, arrivare in Italia anche attraverso i prodotti comunque eh, sapori e arte della, della Persia del nostro paese, ora che non si può viaggiare facciamo un po' così
0: per, Stefani, eh... scritto, gioca con Dilusa, hai scritto gioco con Dilusa se no uno lo prende la è una cosa automatica, non è mia mio No, ma, ma, Stefania, non... ma Stefania non voleva forse
1: giocare, dice tu giochi
0: tra l'altro l'altro, allora, <ride> eh, ecco, intanto avete un minuto per giocare sia con di tutto che per votare. e eh, Poi chiudiamo stop al televoto. Intanto, Simone, gli iraniani che rapporto hanno con il loro passato pre-islamico? Ne vanno fieri, o sono condizionati dalla concezione di giavia ignoranza del pre-islamico come gli arabi?
1: E gli iraniani sono uh, ultra fieri del passato pre-islamico, tra l'altro diciamolo anche, eh, come questo è un dato storico, magari poi gli amici che sono molto religiosi eh, se la prenderanno con me, però diciamo anche che l'islam eh, iraniano, sciita, quello di oggi è molto influenzato dalla dal, dalla cultura pre-islamica persiana, no? cioè se l'Islam comunque eh, come interpretato oggi in Iran può apparire magari più progressista di altri posti o per alcuni o per aspetti più, più diciamo illuminato e anche per chiaramente il passato storico della Persia prima dell'arrivo dei musulmani sono molto fieri, tra l'altro le continue scoperte archeologiche, l'abbiamo detto ora non so se la settimana scorsa quella prima ancora, abbiamo parlato del Collegiori, di questa grandissima della porta di Ciro vicino a Persepoli, scoperta sì. proprio recentemente, e quindi le, intanto i continui ritrovamenti archeologici, le continue cose fanno sì che comunque siano ultra fieri del, del passato preislamico e credo che sia giusto così, tra l'altro c'è grande, questa grande sensazione di similitudine, possiamo dire, di affinità con gli italiani proprio per questo. Nel senso esatto. che quando arriva da noi un italiano, la gente dice, eh, guarda, un italiano, loro sono gli eredi dell'impero romano, finalmente un popolo che ha, non so, una cultura come noi, ha un passato così... Eh. Che chiaramente non è un qualcosa che si possa dire di tutti i paesi del mondo, no? Certo, no, no cioè, ma... con tu... cioè, con tutto il rispetto, se ti arriva uno, che ne so, dalla Lettonia, ora non puoi parlargli de... De... delle imprese, non so, di 2500 anni fa, eccetera, eccetera. Cioè, non ti può parlare di quello, magari anche sì, però non nel senso
0: non, lo sappiamo, che lo, non lo, lo sappiamo non lo, lo sappiamo molto spesso dipende da quello però ovviamente è vero che come da noi il, il passato l'antichità hanno un rilievo un'importanza eh, direi quotidiana nel nostro vivere quotidiano nella nostra cultura così in Iran io aggiungerei soltanto che noi per esempio martedì ci apprestiamo a celebrare Shab Shab-e Yalda che comunque è una celebrazione è una festa che non è islamica ma che è pre-islamica è pre quindi insomma eh, è così potremmo dire insomma sì, di è del norus altre... ad esempio mm. quindi
1: dobbiamo dire anche aggiungere che tra l'altro le più importanti feste pre-islamiche sono state anche preservate la notte di Yalda ma poi anche il norus soprattutto è
0: cioè, un paese
1: islamico la principale festività che poi ferma il paese anche per circa 20 giorni è ancora una festività Zoroastriana, sì. ma anche pre-zoroastriana. Pre-zoroastriana, quindi, quindi, comunque. Quindi che non ha, super che non pre-islamica.
0: Il, con, con l'Islam, questo insomma è cosa... Il Noruz è una cosa che è insieme eh, Natale, Capodanno, Ferragosto, Pasqua, come per noi, se li metti tutti insieme, è Noruz. Per cui, qualsiasi iraniano, ma, puoi dire di tutto, ma non gli toccherà mai il Noruz, perché è veramente... È, secondo me è la festa, io ho detto sempre, è l'Irian Pride, cioè è proprio è, è il momento dell'orgoglio persiano. Fabri fa una bella domanda, anche il Tagikistan è un paese persiano, vero? Ma è vero che il Tagiko è più o meno come il persiano italiano? Ma scritto in cirillico? Cioè si possono parlare ma non si possono scrivere? Ha, 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 ha. Eh, verissimo, verissimo, ha già, ha già risposto lui.
1: Si faccia A, una domanda e Tajik... si dia una risposta. Eh, un Marzum, no, infatti, no? il, 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 te... <ride> il Tagikistan è corrispondente alla regione storica della Transoxiana, no? che, che è una delle culle, cool, diciamo, della cultura persiana, eh, ci fu lì, fu importantissima la dinastia samanide, e, o samanide che si voglia dire, e, e sì, loro la lingua ufficiale è il persiano, tra l'altro eh, loro, boh, non so poi com'è, eccetera, sono diversi, ci sono diversi gruppi etnici oggi comunque che si ritengono discendenti di Ciro il Grande. In Tagikistan, io l'ho scoperto ultimamente, che anche loro si ritengono proprio discendenti di Ciro il Grande. Questo lo dicono anche i Bahtiari, che è una tribù che è comunque del sud ovest dell'Iran, quindi un, lì sono un po' più vicini diciamo, alla regione storica dove Ciro visse. I Tajikistan sono vicini alla zona dove Ciro morì, cioè venne ucciso nella guerra con i masageti, no? Quindi ora non so eh, com'è sta cosa, come poi loro, è, però parlano tra l'altro bellissimo persiano con un accento molto bello, assolutamente comprensibile per noi, però si sì, scrivono in cirillico, quindi noi se andiamo, gli italiani se andiamo lì possiamo parlare, ma non capiamo un H.
0: Dei, dei cartelli noi eh, sì. eh. Ma, una volta parleremo anche di quello ah, l'altro l'altro dice devo scappare purtroppo buon proseguimento ci martiri, sicuramente adesso giochiamo speriamo che magari vinci se vinci te lo mando, sì. mando la notizia L'ultima no domanda,
1: se vinci come... assegniamo alla, alla seconda persona esatto, perché 180,
0: non c'è queste cose qua che si fanno esatto. in Iran è presente o assente il tribalismo ai livelli eh, di Afghanistan e Yemen Lessi che sulle mani dovete sedare rivolte ai tribali nel Baluch stanno ai confini col Pakistan
1: sì, in alcune regioni dell'Iran vicine soprattutto ai confini, cioè chiaramente come dici tu nel Sistan e Belucistan siamo vicini al Pakistan e quindi lì un po' sì c'è questa cosa a, in maniera affine al paese vicino, che ne so, nel sud ovest, nelle regioni del Khuzestan ad esempio, che sono vicine o addirittura imparentate con eh, il sud dell'Iraq, abbiamo questa cosa anche quindi certe volte in certe zone devi andare anche a parlare con i capi di tribù nel senso che, è non, è che non, è, non, è, non è che sostituiscano la legge ma comunque sono rispettati e presi in considerazione, poi ora visto che ci sono in Iran anche i consigli comunali e eh, li fanno anche nei villaggi poi la cosa è diventata nel senso che di solito il capo di tribù poi diventa anche il capo del consiglio del villaggio, no? quindi yeah. diventa anche la carica istituzionale ufficiale no? quindi la cosa si è risolta un po' così
0: poi una volta dedicheremo in realtà ne abbiamo parlato di Soleimani anche la sua biografia quella parte in cui fai il cenno però è una, storia, è una storia interessante poi adesso ci arriveremo l'ultimissima osservazione non è una domanda ma una richiesta dice, lui dice dovrebbero dovrebbe fare dei collegamenti in esterno lateran, ci proveremo ovviamente è una questione anche tecnica di, questo, di, è molto, di, di questo è molto Sarebbe importante sì però è una questione appunto tecnica, nel senso di avere un, una
1: un connessione internet, una connessione appunto potente. decente dappertutto, è un po' difficile, però è, un è, un, è una idea. Abbiamo Ess- An-
0: provato una volta non è andata proprio benissimo, qualche in topo, ma insomma ci abbiamo fatta. Allora, prima di salutarci, innanzitutto vediamo qual è la parola allora che ha vinto, facciamo un attimo un el- e la parola che ha vinto è esattamente Gian quindi il nostro oh, caro ci ha indovinato è che è sono influenzato, ma con il 33,3% ha vinto Gian, il secondo posto eh, è invece ah, vedi, a sorpresa, no, è giovane Javan. e poi il terzo Gian Guerra, quindi comunque parleremo di Gian, il prossimo appuntamento che ricordo è dedicato soltanto a chi ha Insomma, diciamo, ha dato un contributo per, per la nostra trasmissione, ma insomma, sare, siete tanti, quindi saremo comunque tanti. A questo punto giochiamo, chiudiamo quindi la serata e chiudiamo questo ciclo di dirette con il gioco. Questa sera giriamo due volte, dai, perché insomma anche perché ho fatto vedere si vincono due due belli sfondi. Allora, vediamo il primo. Andiamo con il primo, rifacciamo un attimo l'annuncio. E vediamo questo è, questo è Ciro che entra a Babilonia. Vediamo, vediamo, vediamo chi è il primo vincitore o vincitrice? Lud! Conclamo, Lud, vincerai, ti mando i due, ti mando i due sfondi per, per il computer. Facciamo adesso il secondo gioco, ovviamente se dovessi giocare tu non vinci due volte, che insomma non, non, non avrebbe senso. Vediamo adesso il prossimo. Uh, vediamo, un po chi è, vediamo un po chi è Stefania ecco che in extremis ha giocato e vince allora rimando tutto allora signori e signori io ringrazio veramente tutti per averci fatto compagnia per essere stati con noi questa sera ma in generale per essere stati con noi questa quarta stagione che è stata molto intensa non è stata magari lunga come le altre ma molto molto intensa io vi ricordo che comunque martedì cioè bre- breve ma intenso breve ma intenso vi raccomando siateci martedì dalle 21 non prendete impegni fatevi un po' di caffè la mattina dopo mh, dovete essere pronti a essere freschi ma insomma per la sera siete nostri eh, ci saranno le poesie, molti di voi sono iscritti pure al concorso, ci sarà la musica ci saranno le poesie, anche nostre, parte noi, anche insomma un po' di, di, di allegria speriamo e passiamo una, una, una buona serata per tutti, la notte, la più, notte lunga più lunga dell'anno, infatti aspettando la luce e sperando veramente in un, un anno, in un futuro insomma un po' più clemente rispetto ai due che abbiamo passato. Davud, grazie ancora di tutto grazie le cose che ci hai insegnato stasera come le altre volte ci vediamo martedì perché martedì sarai una delle colonne della nostra trasmissione a tutti mi raccomando eh, siateci perché veramente sarà una bellissima serata. molti di voi ci hanno conosciuto la prima volta l'anno scorso proprio in occasione più di botte bella, come
1: quindi. dico come più botte più barile come aspetto fisico che colonna. però eh, cioè, <ride> con la panza che mi ritrovo <ride> Andai, Ma facciamo a gara facciamo,
0: <ride> facciamo a gara allora con questa conclusione di autoironia generale, Tutto noi vi bello. salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì 21 alle ore 21 del 21 dicembre 2021. Quindi giocatevi questo numero, chissà. magari.
1: Succede un, una volta ogni 100.000 anni.
0: Come oggi io ho detto no. una cosa bellissima, una questo gioco, fai questo gioco, se tu aggiungi dalla tua data di nascita la tua età, ti esce 2021, succede una volta ogni 10.000 anni. Tanti, è vero, funziona. <ride> E tanto ci sono cascati e vero, ma come mai? Adesso... Sempre... vabbè succede sempre, sempre cioè, se tu sempre. aggiungi la dinascina della tua età, è chiaro, e che...
1: arriva l'anno
0: bellissimo. Okay, chi si è inventato questo scherzo? È stato un genio comunque. Va bene. <ride> Grazie a tutti, e ci vediamo. Ciao, martedì. buonanotte. Buonanotte.